0: Oigan, ¿ustedes no están un poco hartos del de tema del amor propio? Verlo en todas las redes sociales, porque yo sí. Por eso en este capítulo vamos a hablar del de verdadero amor propio. Hola, mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Siempre fui una persona muy insegura, pues puede haber sido por, por el contexto en el que me crié, donde cada persona tenía una opinión respecto a cómo te veías, sobre todo mi mamá. Gracias, más. Ma. Pero entonces eh, en este tema sobre el amor propio, el quererte y tener confianza en ti misma se ha popularizado mucho últimamente, más que todo en redes sociales, claro y ya sabemos cómo son las redes sociales y pues si no lo saben se los digo las redes sociales no son el mundo real y la vida y el proceso de otra persona le pertenecen exclusivamente a esa persona y no se pueden generalizar y esto último es el error más grande en el que todos caemos porque lo generalizamos todo y si alguien dice que tiene la receta perfecta para el amor propio, se la creemos, así sin cuestionarnos nada, porque queremos confiar ciegamente en que eso también va a funcionar para nosotros. Spoiler alert, no funciona. Entonces la gente siempre tiene como opiniones y te dicen qué ejercicios debes hacer, cómo debes hacer esos ejercicios y si tu cuerpo es el adecuado para hacer esos ejercicios. Además de satanizar ciertas prácticas, porque parecen más una secta que otra cosa, sinceramente. Entonces, que si yoga, que si pilates, que si aeróbicos, que si crossfits, que si baile, que si meditación, que si lo uno, que si lo otro. Y esa presión te hace caer en rutinas o cosas que quizás no funcionen para ti. Y lo peor del caso es que lo estás haciendo más por los otros que por ti mismo. Hacemos lo que otros nos dicen. Eh, hacemos lo que nos dicen que debemos hacer, nos convertimos en un ser creado por otros, lo cual no tiene ningún sentido porque solo nosotros tenemos el poder de crearnos a nosotros mismos, pero nos da miedo esa libertad, así le damos poder a los demás, entonces lo que tenemos que hacer es tomar esa libertad para escoger el camino que mejor se adecue a nosotros, pero eso nos aterra. Quiero aclarar que eh, hablo en femenino porque soy mujer y estoy hablando también desde mi experiencia personal. Pero este tema no es exclusivamente para mujeres, sino para todas, para todos y para todes. Bueno, prosigamos. En la búsqueda del amor propio, muchos de nosotros nos sumergimos en una vorágine de normas, expectativas y ejercicios prescritos que pues en lugar de ayudarnos, a menudo lo que hacen es alejarnos más de nosotros mismos. Pero este camino hacia el autoamor no es un conjunto de tareas a realizar como un checklist. Sí, no se trata de lograr un estado ideal que quizás ni siquiera sea nuestro. Es un camino de regreso a nosotros mismos, de enfrentar y reconciliarnos con nuestras vulnerabilidades, complejidades y sí, también con nuestras fuerzas entonces es fácil perderse en el laberinto de voces externas que parecen saber más sobre lo que deberíamos ser que nosotros mismos pero al final del día el único experto en ti eres tú mismo y el primer paso hacia el amor propio es reclamar ese conocimiento esa voz, esa autoridad sobre ti misma el amor propio no es amar cada parte de tu ser. Es aceptar que hay cosas que no te gustan. Hay que ser coherentes con uno mismo, para lo bueno y para lo malo. Es llegar a aceptar las cosas que no te gustan porque están ahí. Las tienes. Y haces las paces con esa inseguridad. Pero no las amas y no tienes por qué hacerlo. Y el proceso de cambiar o no eso que no me gusta es mío y de nadie más y nadie tiene por qué opinar al respecto y cuando uno entiende eso uy se quita un peso de encima porque es que debemos dejar de romantizar el amor propio así no funciona pues no de la manera en la que nos lo pintan no es algo lineal es un proceso que se parece más a una montaña rusa y yo también caí en esa trampa Solía pensar que el amor propio era mirarme al espejo y amar el reflejo que allí había. Y ese pensamiento me llevó a odiar lo que veía todavía más. Porque aunque había cosas que me gustaban mucho, no lo voy a negar, había otras que me incomodaban. Y esa incomodidad me llevó a evitar ver mi reflejo, o sea, pero literal. Yo evitaba mirarme en un espejo, en un vidrio, en lo que sea donde yo pudiera ver mi reflejo. O sea, lo ignoraba por completo. Prácticamente decidí volverme invisible e ignorar mi propia existencia. Sentía que no había nada de valor en mí y que lo poco que tenía para ofrecer al mundo no merecía el esfuerzo de hacerlo. Así que me, me escondí en mí misma. Y creo que esa parte fue y es la que más me ha costado. Porque debemos reconectar con nuestro cuerpo desde lo más básico. No es simplemente el cómo nos vemos, sino el que nos decimos, cómo nos tratamos, cómo está nuestro lenguaje interior. Hay que saber hablarse para enseñarse a ser mejor para una misma y a veces también para los demás. Entonces no es solo hacer ejercicio, no es solo enfocarse en la salud mental, no es solo darme gusto no es solo hablarme bonito, es todo eso junto y mucho más. Claro, el ejercicio importa, pero solo si lo vemos como movimiento. Moverse es importante, pero hay muchos otros aspectos que también influyen en la reconciliación con nuestro cuerpo, como nuestras creencias, nuestros ideales, nuestra espiritualidad y es pensar en qué estoy haciendo yo para nutrir esas otras áreas, porque por más ejercicio que haga, solo estoy moldeando una superficie, un cuerpo, y yo no solo soy mi cuerpo, soy mucho más que eso, yo también soy lo que puedo darle al otro. Y es muy teso cuando uno está en esa construcción de la identidad, de saber quién eres y qué te gusta, y decides que el Mundo te de esas respuestas, porque así es más fácil. Claro, porque como uno no se ama es porque algo está haciendo mal. Y entonces si hago lo que otros dicen, porque los otros deben saber más que yo, entonces me voy a querer más. Error. Uno termina convirtiéndose en una extraña. Y el reflejo en el espejo se hace todavía más intolerable. A mí me pasó mucho cuando estaba en la adolescencia. Eh, bueno, yo fui víctima de la moda de emo. También un poco alternativa y no me arrepiento, para nada. Era parte del proceso de saber qué me gustaba más, qué me iba más. Pero después de eso, cuando estaba en la universidad, de un cambio muy brusco. Cuando uno entra en la universidad, sobre todo cuando uno viene de un pueblo pequeñito y conservador, a uno se le abre mucho el mundo. Entonces yo ahí empecé a conocer eh, otras modas, ideologías, creencias... Me volvió un, un poco radical quizás también, pero como digo, eh, ese era parte del proceso de, cre de crecer, de expandir tu mente. En ese entonces también adopté un estilo un poco masculino, por decirlo de alguna manera. Me gustaba y me sentía cómoda, o eso creía yo, porque hoy en día reflexiono mucho sobre ello y creo que en ese entonces estaba en el hoyo más bajo en cuanto a mi autoimagen se refiere, entonces cuando conseguí novio, el primer novio serio o oficial que tuve, yo cambié por completo, otra vez, <ríe> me volví más femenina, por decirlo de alguna manera, y fue por un comentario que él hizo acerca de mi forma de vestir, entonces un día yo cogí la plata que me llegó de la beca que tenía y me fui a comprar ropa, y durante ese año y medio que estuvimos juntos, yo me hice a su imagen. Porque creía que si él me veía bonita, yo también me iba a sentir así. Y quizás sí lo sentí un poco. Pero eso solo fue mientras estuvimos juntos. Porque en el momento en el que la relación se acabó, a mí se me vino el mundo encima. Entonces ahí estaba yo, entusada, sola, sin saber quién era. Perdida, confundida, porque durante... Toda mi vida me había dejado llevar por lo que los otros dijeran de mí. Y había construido una, una imagen en base a esas opiniones. Entonces cuando llegó el momento de ser yo la que decidiera quién y cómo quería ser. No supe qué hacer. Acá podría continuar la historia diciendo que todo terminó bien, que me aventuré en el camino de por fin tomar la libertad de escoger lo que me gustaba, sentirme cómoda en mi piel y todas esas cosas, pero no. Simplemente me volví a esconder muy, muy, muy dentro de mí. Lo curioso es que eh, pues conseguí otra pareja, co que es la pareja que actualmente tengo, llevamos ya casi seis años juntos. Y ustedes pensarán que volvió a cometer el mismo error de dejarme hacer por otra persona, pero no. Y aclaro, <ríe> o sea, claro, ojo con eso, que no estoy diciendo que la ayuda del otro no esté bien o no sea bien recibida, porque en todo este camino también debemos dejar atrás la idea de que nos venden de, ay, cómo esperas que alguien más te ame cuando tú misma no lo haces. O sea, yo odio esa frase. La detesto y no saben la cantidad de veces que me la dicen mis pacientes en terapia. Yo simplemente les digo que a veces el amor del otro es el que nos permite empezar a amarnos a nosotros mismos. Vernos con los ojos del otro para tener una perspectiva que no sea la nuestra. Y eso está bien porque solo por ser quien eres ya eres alguien digno de amor. Así apenas estés iniciando en el proceso de quererte a ti mismo. Entonces, aunque él, mi pareja sí me ayudó mucho en ese proceso de reconciliarme conmigo, el verdadero trabajo llegó cuando caí en depresión. <risa> Irónico, ¿no les parece? <risa> para no hacerles el cuento largo, porque pues yo creo que eso haría para otro episodio, la verdad. El año pasado yo empecé terapia por un cuadro depresivo bastante grave y fue en medio de esa terapia que me di cuenta de que toda la vida había, había estado huyendo de mí misma y gran parte del proceso terapéutico consistió en poder verme y reconocer el valor que tenía solo por el simple hecho de estar viva y ser quien era. Vean, no les voy a mentir, fue un proceso duro, o sea, duro, lo sufrí, pero también fue muy hermoso, muy bonito, porque aprendí muchas cosas de mí misma y me di cuenta que me gustaban esas cosas y que tener las que no me gustaban no era tan terrible como yo pensaba. Aprendí que me gustaba maquillarme, aunque no me sé maquillar. Aprendí que mi estilo en cuanto a la ropa es muy versátil, como, así como lo soy yo misma. Y eso es otra cosa. Me di cuenta que no soy solo un color, sino que soy todo el arco iris. Que hay un montón de cosas que hacen parte de mí. Aprendí que no tengo por qué pensar como otros, que puedo tener mis propias creencias, ideologías y que puedo cambiar esas creencias e ideologías cada día. Porque es que cada día aprendo cosas nuevas. Y no tiene nada de malo, porque es que lo único constante en el universo es el cambio. Todo siempre se transforma. ¿Y por qué iba a ser yo la excepción? Entonces, por primera vez en 27 años, empecé a escucharme y a conocerme. No les voy a decir que yo hoy en día alabo cada parte de mi ser. Pues claro que no. Mis inseguridades siempre van a estar presentes. Solo que ahora decido no hacerles tanto caso. Por ejemplo, eh, el tema de mi peso es algo que me cuesta. Yo soy una persona más o menos alta. Por lo que en mi adolescencia fui muy delgada, muy flaca. Yo creo que después de los 18 años, más o menos, eso cambió. <ríe> y al parecer, a las personas a mi alrededor no les gustó ese cambio. Porque por casi 10 años, escuché como todo el mundo a mi alrededor me decía que estaba corta. Uy, esa palabra, corta, que ni siquiera es un insulto pero uno la siente como, como un cuchillo que te clavan y te destripan por todo. Entonces, amigos, familia, siempre, siempre había y siempre habrá alguien con una opinión acerca de mi peso. Y por lo mismo yo me convencí de que tenían razón, de que estaba gorda, que era fea y que además era mi culpa porque nada no me cuidaba. Y apenas este año pude enfrentarme a ello y comprender que si sí, mido 1.72 peso 75 kilos y no, no estoy gorda, simplemente ya no tengo 15 años y esa aceptación eh, de que mi cuerpo está bien, de que no tiene nada de malo, me quitó una carga encima o sea, no saben la tranquilidad que llegó a mi vida cuando pude comprender y aceptar que es que los cuerpos cambian, que no son estáticos. Y el querer celebrarlo mostrando mi cuerpo como yo quiero, usando la ropa que me gusta y no simplemente escondiéndome. Así es que lo quiero celebrar, ¿saben? Entonces, como les digo, no fue, no fue fácil el año pasado que estuve en terapia, de hecho un día le dije a mi psicóloga que quería comprarme un bikini porque quería empezar a amarme, como si el amor dependiera de lo que uno se pone. Y miren que no fue sino hasta, ese año, hasta este año que, que tuve como, como esa aceptación, que tuve esa epifanía, mejor dicho, que pude ponerme un bikini y sentirme bien. Ni siquiera bien, me sentí magnífica. Pero lo mejor fue saber que en realidad... El bikini no tenía nada que ver. Lo que cambió fue algo dentro de mí. Y ya no había vuelta atrás. Como les he venido diciendo, el cambio no es lineal. Y en ocasiones me sorprendo preguntándole a mi mamá o a mi pareja que si estoy gorda. Porque fue algo que estuvo interiorizado durante tanto tiempo que sé que ese pensamiento no va a desaparecer de la noche a la mañana. No voy a... Decir que soy imparable, porque pues como he mencionado ya muchas veces amarse uno mismo no es amarlo todo, sino aceptar lo que uno es, con lo bueno y con lo malo, abrazarlo y permitirse también que, que a uno no le gusten ciertas cosas. Por eso en terapia cuando trabajo con mis pacientes el tema del amor propio me dicen, ay, ay es que no me gusta mi cuerpo, quiero tener la determinación de ir al gimnasio. Y ahí me toca, me toca pararlos y decirles, no. no, o sea, ven acá. Pregúntate a quién estás tratando de complacer aquí. ¿Estás considerando ir al gimnasio porque te ayudará en tu bienestar? ¿O porque crees que tienes que ajustarte a un cierto molde que la sociedad te ha dicho que es encajar? Y si la respuesta es la segunda opción, ahí está el problema. Porque la decisión de ir al gimnasio o de empezar a a tener un estilo de vida un poco más activo, no debe estar alimentada eh, como por encajar o por complacer al otro. O sea, ese deseo de ir al gimnasio eh, no está alimentado por un deseo genuino de cuidarte, sino más bien por una presión externa, por el que irán, por el que opinar al otro. Y eso nunca es sostenible en el tiempo. Por eso es que uno empieza a ir y luego no vuelve. Porque no ve los resultados ahí mismo. En una semana yo no me veo como me quiero ver. Y eso frustra. Ir al gimnasio no te va a dar el resultado que buscas. Primero, hay que aprender a aceptar tu cuerpo. Sí, entonces aprende a aceptarlo. Luego muévete. Haz actividad física, cualquiera. Pero hazla porque amas tu cuerpo y quieres cuidarlo. Y no porque deseas cambiarlo. Porque si cada que no nos guste algo. Lo primero que vamos a querer es modificarlo. Entonces nunca vamos a estar conformes. Y claro. o sea No hay nada de malo en querer mejorar. Pero esa mejora. También debe venir. Desde un lugar de amor propio. Y no desde un lugar de autodesprecio. Y ojo. Que no estoy diciendo que entonces nunca debemos cambiar o modificar nada. Porque yo soy consciente de que hay cosas que simplemente nos quitan la paz. Por más de que las aceptemos y uno diga, sí, sí, hace parte de mi cuerpo y tales. Uno no puede convivir con ellas. Vean, yo por ejemplo, eh, yo, yo soy muy velludita. Eh, por, por herencia, porque mi familia es así. Y también porque, no sé, tengo problemas hormonales y un montón de cosas. Y a mí tener esos pelitos me quitaba la paz. En ese proceso de amarme y quererme y, y todo eso, sí, yo acepté que así es, que así es mi cuerpo y no hay nada cierto. O sea, así es, mi cuerpo es peludito. Dejé de taparme porque antes hacía mucho eso que me tapaba para ocultar eso que tanto me, me molestaba. Y sin embargo, cuando tuve la oportunidad de pagarme un tratamiento para removerlos, lo hice. Y yo creo que ni 10 años de terapia me hubieran dado la felicidad y la autoestima que me dio poder quitarme esos pelitos? Entonces no es que uno no pueda cambiar o modificar ciertas cosas, sino que se trata primero de, de aceptar todo lo que uno es para que esos cambios que, que uno busca no sean empujados por la inseguridad y el inconformismo, sino como por enaltecer lo que uno ya es. Y uno se queda en ese proceso toda la vida. O sea, si les soy sincera... Yo creo que uno nunca termina de conocerse, porque como dije, estamos en constante cambio. Hoy pienso una cosa, mañana otra, y está bien. También debemos aprender a aceptar que a veces somos incongruentes, que nuestra mentalidad cambia, y qué rico que cambie, porque esos cambios me dicen que estoy viviendo, que estoy experimentando cosas nuevas todo el tiempo, y las recibo con gusto. Antes por, por mis inseguridades me fijaba como en unos ideales en específico y yo no me permitía aprender cosas nuevas. Porque dar mi opinión a mí me ha costado mucho. Entonces creía que si me quedaba con lo que ya sabía o creía saber no iba a ser el ridículo hablando de lo que no sabía. Hoy en día todavía me cuesta. Y, y, y si les puedo confesar algo, eh, también por eso decidí crear este podcast porque me cansé de que mis ideas sean solo mías y decidí empezar a compartirlas aunque me pueda equivocar porque ahora estoy abierta a que alguien venga y me dé su punto de vista y así mismo expanda el mío yo aquí no les voy a dar verdades absolutas yo les doy mi opinión basada en el conocimiento y la experiencia que tengo en este momento pero mañana puede pasar algo que haga que esa opinión cambie y está bien y ya no me da miedo. Hoy soy mucho más abierta a lo que la vida me pueda enseñar. Leo libros sobre muchos temas porque comprendí que cultivar mi espiritualidad y cuestionarme las cosas también es cuidar de mí. El amor propio va mucho más allá del cuerpo. Es respetar quién eres, tus sueños, tus límites, tus prioridades... Y hacer conciencia de todo lo que alimentamos todos los días en nuestra mente. Entonces, ¿qué significa realmente amarte a ti misma? No es una meta final donde de repente te despiertas un día y te sientas invencible. Es un viaje en el que aprendes a respetarte, a comprender tus límites, a decir no cuando es necesario y sí cuando realmente lo sientas. Es... Dejar de buscar la validación en otros y empezar a buscarla dentro de ti misma. Y lo más importante es sobre sobreaceptarte tal como eres ahora, no como piensas que debería ser. En mi experiencia personal, eh, cada vez que dejé de buscar respuestas en el mundo exterior y me volví hacia mi interior, encontré una paz que nunca antes había sentido. No fue un cambio de la noche a la mañana. Y tampoco digo que sucediera así sin trabajo, sin esfuerzo, no, fue mucho esfuerzo y a veces también mucha incomodidad, pero cada paso del camino valió la pena, porque me ayudó a llegar a donde estoy ahora. Y esto no significa que haya dejado de crecer o de desafiarme, en realidad el amor propio me ha dado la libertad de hacerlo, pero desde un lugar de compasión y no de crítica. Y yo no estoy sola en este viaje. Todos estamos en diferentes etapas de aprendizaje para amarnos a nosotros mismos. Así que si tú estás en ese camino, te invito a que dejes de buscar respuestas en los lugares equivocados. Deja de intentar seguir una receta de amor propio que alguien más ha dictado para ti. Tómate el tiempo para mirar dentro de ti para conocer lo que realmente necesitas y lo que realmente quieres no es un proceso rápido ni fácil pero es uno de los viajes más importantes que podrás emprender porque cuando te tienes a ti misma cuando realmente te aceptas y te amas te conviertes en tu propio faro y eso es liberador podemos buscar inspiración en otros pero nunca olvides que el verdadero cambio comienza dentro de ti es aprender a estar en tu propia piel, comprender tus necesidades, perdonarte a ti misma por tus errores y sobre todo, darte el permiso de ser imperfecta. Y amarte, amarte significa estar dispuesto a decepcionar a los demás para no decepcionarte a ti misma, aunque a veces también lo vas a hacer. Significa tomar las riendas de tu vida y decir, soy el autor de mi historia y está bien que mi historia sea completamente diferente a la tuya.